0: Doutor Pedro, boa noite.
1: Tudo bem? Boa noite. Boa noite, gente. Que
0: bom. Prazer recebê-lo aqui na live do cro -MG. Muito é obrigada, bem. viu, por ter essa disposição aí. E falar, como eu mesma disse agora pouco, né? Que é um tema, assim, extremamente muito importante também, que causa uma certa curiosidade da gente saber como que é o funcionamento, como é a atuação do cirurgião dentista dentro do hospital.
1: Sim. E é bacana, né, Aretusa? Que é um tema que, depois que chegou a pandemia, começou a entrar em grande crescimento, né?
0: É, já se Justamente. ouvia
1: falar do odontologia Luiz hospitalar mas o auge do odontologista lá veio justamente com a pandemia. É um exemplo de que a pandemia tem, né, as coisas ruins que ela traz pra, ela trouxe para a gente, né. Mas uhum. as coisas boas também. Tivemos um crescimento profissional muito bacana e não só na odontologia, né. O pessoal de fisioterapia também cresceu muito. A equipe multidisciplinar cresceu muito com essa pandemia.
0: Que bacana. Mas antes da gente começar aquele nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse, se apresentasse um pouquinho aí para os nossos seguidores dessa noite. Sim.
1: <risos> então, gente, é, meu nome é Pedro, né? Como a Aretuza disse, é, eu sou cirurgião dentista, é, sou egresso do curso de odontologia há não muito tempo, sou de 2017, mas logo após o egresso, né? Eu conheci a odontologia hospitalar, meio que por acaso. Tive uma leve vivência dentro da minha graduação, mas eu conheci mesmo a odontologia hospitalar tá através de uma propaganda que eu vi do Albert Einstein sobre uma turma que eles estavam abrindo pelo horizonte. Por coincidência, a turma 3 do Albert né? é, E eu fiz a inscrição, passei no processo seletivo e fiz a, a pós-graduação em odontologia hospitalar. Tá e hoje eu sou responsável pela odontologia do Hospital Unimed, daqui de Governador Valadares. Né? Então, sou daqui de Valadares. Costumo fazer alguns cursos horas, quase todos, mas eu continuo aqui, estou dentro do Hospital Unimed e estamos aí, né? Numa raridade hoje para gente, que é a odontologia hospitalar dentro do setor privado. É mais comum a gente encontrar dentro do setor público, mas privado é um pouco mais difícil, mas temos, temos sim.
0: Então, agora nós vamos começar a nossa conversa, e diz para mim, doutor, qual tipo de procedimento mais realizado no ambiente hospitalar?
1: Então, é, o perfil de atendimento, ele varia muito, né, Aretusa? É, pode variar de um hospital público para um hospital privado. Dentro do hospital é, privado, que é o que eu atendo hoje, a maior demanda é pacientes em terapia intensiva, né? Os pacientes em terapia intensiva, eles demandam é, um cuidado maior quanto à higienização da cavidade oral. É, às vezes, o paciente tem um foco dentário também, né? Que pode vir trazer é, complicações durante a internação do paciente, é, pode colocar em risco a vida do paciente, pode fazer também porque que esse paciente, é, ele vem ter uma longa permanência de internação, né? E é muito comum a gente avaliar isso dentro dos hospitais privados hoje. É a questão de longa permanência, é de altas que, às vezes, o paciente recebe precocemente. E a odontologia hospitalar interfere muito nisso. Então, através da higiene oral, né, que é uma grande demanda que a gente tem hoje dentro da UTI, mas tem a demanda cirúrgica também, né? As pessoas até confundem é a odontologia hospitalar com cirurgião buco até hoje. Tem dois anos que eu tô dentro do hospital e, até hoje, o pessoal pergunta, mas é buco Não. O doutor, aí eu vou lá, esse livro, odontologista tá lá, a gente cuida dos pacientes em cuidados intensivos e dos pacientes na internação também. Então, o que, é que nós fazemos hoje na internação? É acompanhamento de algumas lesões, né principalmente pós-COVID agora, o paciente começa a ter muita lesão é, viral, muitas é, lesões de origem somatológica mesmo. Então, a gente faz o rastreio dessas lesões, faz acompanhamento dessas lesões, entra com algumas terapias é, de suporte para o paciente. E a parte cirúrgica também. A gente faz a biópsia, a gente faz a remoção de alguns focos também. Essa é a minha realidade hoje dentro do setor é, privado. Dentro do setor público, eu já tenho colegas que fazem mais a parte de trauma. né E é mais difícil você pegar dentro do setor privado hoje um paciente que foi vítima de é, alguma parte né? Ou talvez um acidente automobilístico. Então, geralmente vai para o setor público. Então, as demandas, elas variam de hospital para hospital.
0: Sim. E, doutor Pedro, qual a extensão da odontologia hospitalar? A atuação é especificamente na UTI? Como é que explica então, isso para a gente?
1: Exatamente. As pessoas confundem muito quando se diz é... sobre odontologia hospitalar. É, fiz odontologia hospitalar, o que, que eu vou fazer? eu vou ficar dentro do hospital? Não, a odontologia hospitalar não se resume ao ambiente hospitalar, né? Então, a odontologia hospitalar pode ser muito aplicada dentro dos consultórios e é uma demanda muito crescente, porque hoje no Brasil temos uma população que está envelhecendo cada dia mais, né? Então, temos pessoas que estão chegando é, numa fase mais senil, pacientes de longa, é, de longa idade, então, eu particularmente tenho muito paciente que está com 97, 100 anos de idade. Então, esses pacientes, eles precisam de um atendimento. E tem alguns que são ativos. Então, dentro do consultório, você precisa ter esse conhecimento de o que é um paciente complexo, né? Um paciente que, às vezes, tem uma diabetes, um paciente que, às vezes, tem uma hipertensão. A gente precisa saber manejar esse paciente, né? Então, a odontologia está lá dentro do consultório, ela se estende nisso. Porque a gente consegue pegar esses pacientes que saem do hospital e atender dentro do consultório com maior segurança. Tem a parte de oncologia também, né? E é um trabalho fantástico dentro das clínicas de oncologia, que é quando você pega o um paciente que está sobre é, tratamento de radioterapia, paciente que está sobre tratamento de quimioterapia, esses pacientes começam a desenvolver é, algumas lesões também. A mais famosa, a mucosite, né? mas tem a cara de radiação também tem várias outras lesões que esses pacientes possuem que quem que vai tratar isso o dentista ele pode tratar se ele tiver capacitação não pode tratar né é igual o dr rafael falou ontem na live né dentro daquilo que é a sua capacitação dentro daquilo que você estudou e você aprendeu você pode atuar mas a odontologia hospitalar, ela nos treina mais para isso não só para o hospital as pessoas às vezes é, focam muito no hospital Esquece, dentro do consultório a gente pratica odontologia hospitalar E dentro das clínicas também a gente pode praticar E quais clínicas? Clínicas multidisciplinares mesmo Às vezes tem clínicas que tem é, uma equipe multi, né? O paciente está lá tratando sua oncologia Passa pela fono, passa pela nutrição, pelo médico E tem um dentista também para poder ajudar na terapia desse paciente
0: Na verdade a odontologia hospitalar, ela salva vidas, Isso, né?
1: doutor? exatamente Exatamente isso. Tanto que tem casos, né? eu Inclusive, eu tenho um caso no um hospital de um paciente que, por causa de um tratamento ortodôntico, esse paciente, ele acabou desenvolvendo uma sepse, né? Esse paciente, ele chegou com um choque refratário muito grande lá no hospital e coincidiu com o um final de semana. Então, o médico tentou identificar todas as causas da sepse não identificou. Aí, quando foi na segunda-feira que eu cheguei lá, é, o paciente estava com o um aparelho, esse aparelho fez uma movimentação a mais, e era um paciente diabético que pertence. E o aparelho ortodôntico fez a sepsis no paciente, porque tinham feito uma tração maior do que o paciente suportava, né? Então, a gente removeu esse aparelho, o paciente, ele ele ficou muito complicado. Mas a gente foi lá, depridou o paciente, estabilizou o paciente, e bacana, o paciente ficou muito grato mesmo. Então, os pacientes, eles reconhecem, né? Que a gente consegue mesmo salvar a vida deles lá dentro.
0: Que bom. E, doutor, é, como se dá a interação da equipe multidisciplinar? Como que é essa formação? Como que é, é cada um de uma área? Explica para a gente como que é esse funcionamento dessa equipe.
1: Ei, então, Aretusa, hoje é, eu, particularmente, gosto de trabalhar com os dois conceitos. né? É, o mais comum é o multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? Uma equipe multidisciplinar, nada mais é que uma equipe que é composta por profissionais de várias profissões, né? Então, temos fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, eh, fonoaudiólogos também, temos o próprio cirurgião dentista, né? E dentro dessa equipe, cada um possui um conhecimento técnico e aplica aquele conhecimento na terapia do paciente. e Outro conceito que eu particularmente gosto muito é o transdisciplinar. Porque é quando você tem uma equipe multidisciplinar e elas se entendem e se encaixam, né? E Isso é importante, muito né? Isso é muito importante, <risos> é muito confundível. As pessoas falam assim, ah, tem uma equipe multidisciplinar. Nem sempre essa equipe multidisciplinar vai ter aquela conversação bacana, né? Às vezes pode ter alguns conflitos de, de informação. E é porque o colega está querendo saber mais que eu, não. Às vezes é ele não tem o conhecimento que eu tenho. Então eu preciso conversar com esse colega às vezes é preciso a gente pegar alguns artigos científicos, apresentar para o colega, e aí a gente chega na transdisciplinaridade, que é quando você coloca todos conversando na mesma língua.
0: Sim, e as demandas dos procedimentos dos hospitais privados, são as mesmas ou são diferentes das demandas de saúde pública?
1: É igual eu tinha comentado, né? tem, tem diferença sim. Então, eu tenho colegas no Brasil inteiro. Cada um faz uma coisa. Aqui no hospital, hoje, a minha demanda é cirúrgica e de consulta mesmo de rotina, acompanhamento do paciente. O paciente saiu da UTI e faça acompanhamento desse paciente, é, ver se esse paciente está desenvolvendo algum tipo de lesão. Então, é, hoje eu trabalho muito com estomatologia também, né? Então, a estomatologia ajuda muito dentro do meu perfil de atendimento. Tem outros colegas que o perfil de atendimento é focar mais na área de lesões, de laser terapia. Então, o paciente foi lá, fez um pós-cirúrgico, vai fazer aplicação do laser para poder ajudar aquele paciente. E outros que, às vezes, pegam traumas mesmo. Então, às vezes, tem um trauma dentário, esse paciente chega é, no hospital com trauma dentário, e essa é uma realidade mais de hospital público, né? Que é onde chegam os traumas. Então, o hospital privado não costuma ter tanto trauma quanto hospital público, né? Porque é, o próprio serviço do, de urgência e emergência já leva para o hospital público de referência, porque lá já se sabe que vai ter uma equipe de prontidão para atender esses pacientes. Então, a demanda é, sim, diferente dentro do hospital privado. É muito comum a gente tratar lesões, é muito comum a gente cuidar da higiene oral desses pacientes e trabalhar também com laser. Nos hospitais públicos é muito comum a gente trabalhar com muitos traumas. Claro que eles vão fazer as outras demandas também de laser, de higiene oral, mas a maior frequência é de alguns traumas.
0: Doutor, você chegou até a comentar sobre estomatologia e tem até uma pergunta aqui. Qual seria a diferença em atuação de odontologia hospitalar e estomatologia?
1: Então, a estomatologia, né? Eu até... Tem muita estomatologia na odontologia hospitalar. Tanto que hoje é uma área que eu comecei a seguir especialização também induzido pela odontologia hospitalar. Então, é, esses pacientes... É, quando você trata um paciente na estomatologia, você vai cuidar da parte de lesões Então você vai fazer biópsia, você vai fazer um rastreio daquela lesão, você faz um acompanhamento Na odontologia hospitalar, a gente tem algumas lesões, mas não é com tanta frequência assim não Então a diferença está aí, na, na estomatologia a gente vai tratar lesões cirurgicamente, por biópsia Ou acompanhamento clínico, na odontologia hospitalar não tem algumas demandas da estomatologia, mas não é a maior demanda. Como eu disse, a odontologia hospitalar, ela muda o perfil. Então, tem é, pa, é, colegas que, às vezes, vão estar mais envolvidos com uma parte do trauma. né? Vão puxar mais o trauma para a odontologia hospitalar. Então, a odontologia hospitalar, ela tem essa diferença, assim, né? O buco faz a parte de traumas de face, de cabeça, pescoço. Uhum. Né? O cirurgião dentista, que trabalha com a odontologia hospitalar, cuida do, da parte intensiva dos pacientes, está inserido na equipe multidisciplinar e o é, colega que trabalha de estomatologia, ele trabalha na identificação, rastreio e tratamento de lesões, seja por acompanhamento clínico ou cirúrgico.
0: Tem uma outra aqui, é, como é feito o faturamento dos procedimentos pelos convênios?
1: Então, é, esse faturamento, ele vai depender muito porque cada plano possui um perfil, né? Então, uhum. tem alguns planos que vão cobrir os atendimentos, não são muitos, são poucos que conseguem cobrir, e tem outros que não vão fazer dessa forma. Então, qual que é o meu esquema de contratação hoje? Hoje, eu sou um profissional que sou contratado pelo hospital. O hospital me contratou, então, eu tenho meu salário todo mês, é um salário fixo, né? Tem outros colegas que vão por demanda, então, é, o médico abre uma interconsulta para o colega, o colega faz essa interconsulta e ele recebe é, a porcentagem dessa interconsulta, né? recebe o valor dessa consulta que ele faz. Então, varia. Né? Tem alguns planos que vão inserir, que é o meu caso. Vão inserir o profissional dentro do corpo clínico, você vai ser um profissional fixo do hospital e tem outros que trabalham por demanda mesmo. Então, o colega vai, faz o trabalho, recebe é, para aquele atendimento e ficar à disposição do hospital, né? E aí, a questão é, da cobertura do plano, é os planos não costumam cobrir os procedimentos que nós fazemos, né? Existem alguns procedimentos que, inclusive, o laser, né? É, a gente vê que tem colegas que aplicam laser, mas só que, quando você vai pegar a tabela, é, esse laser vai estar lá na tabela médica, né? Então, fica difícil até para o colega cobrar depois. Então, é, feita essa conversação com os familiares dos pacientes, coloca-se na balança o custo-benefício do atendimento, né, do tratamento. Tem alguns que as familiares que aceitam e pagam esse tratamento e tem outros que não aceitam e aí o colega ele tem uma outra demanda, né?
0: E doutor, é, existe uma facilidade para a inserção da odontologia hospitalar na saúde suplementar?
1: Então não, não existe. Porque, é como eu falei, nem todos vão compreender qual que é o papel do de cirurgião dentista. Às vezes, eles até compreendem, mas eles não possuem, digamos, o interesse né, de ter esse profissional dentro do corpo clínico. Então, é, na, na saúde pública é mais comum, porque, igual, temos alguns estados que é, é obrigado a ter um cirurgião dentista ou pais de médio e grande porte, igual lá é, tem alguns estados do Brasil que já possuem. Mas aqui em Minas nós não possuímos essa lei, né, que nos ampara até o momento. Tem uma lei que está tramitando, né, e está desenvolvendo bem para a gente poder chegar nesse nível, mas quando se trata de hospitais privados, é mais difícil, porque nem sempre eles vão querer ter esse profissional. E é como eu disse, hoje o meu hospital, ele entendeu a relevância, entendeu a importância e contratou um profissional. E como eles falaram, é um profissional que eles não perdem Eles não perdem odontologia hoje em industrial Porque eles viram a diferença Que tem entre o atendimento que é prestado por um cirurgião dentista E um atendimento que não é prestado Por um cirurgião dentista Então é, até a gente conseguir Mostrar isso para eles É muito difícil, tem alguns que entendem Mas veem os dentistas como um gasto Por isso que eles não gostam de contratar E tem outros que às vezes veem o dentista Sabem da importância dele Mas ele não tem interesse porque às vezes ele acha que não é o perfil dele, enquanto é o contrário, né? dentista, quando ele está inserido dentro de um hospital, ele contribui, ele contribui muito. Então, hoje, uma das maiores dificuldades que nós possuímos na saúde suplementar, né, nos hospitais privados, é a gente conseguir essa conversação. Às vezes, a conversação é muito complicada. A gente tenta, tem para os colegas que me procuram para poder falar, nossa, você trabalha na Unimed, como que... Nossa, acabei eu, mano, você trabalha no hospital privado, como você conseguiu? É, então, eu respondo, né? Olha, aqui foi uma demanda que o meu hospital viu, uma demanda que ele acatou. Mas não quer dizer que outro hospital da mesma é, empresa vai querer ter esse quadro profissional, até porque não é uma obrigação, né?
0: Sim. E os hospitais com a mesma operadora de saúde possuem a mesma disposição de equipes em seus locais de atuação?
1: Então, Aretuza, é exatamente isso. Não possui, né? Então, hum. igual hoje eu faço parte de uma cooperativa médica e cada uma possui independência para escolher qual é, tipo de profissionais vão querer no corpo clínico. Então, tem hospitais que possuem até um pedagogo hospitalar e tem outros que não possuem. Então, não é uma obrigação. Por exemplo, é... vamos dar um exemplo claro para ver se as pessoas entendem. Vai quando quanto que é o Pedro? Sou dono de uma rede de hospitais. Mas só que eu dou uma autonomia para cada hospital escolher qual quadro de profissional ele vai querer. Então, tem alguns que falam assim, não, eu quero um dentista. Não, vou querer um pedagogo. Não, vou querer um terapeuta ocupacional. E eles falam assim, não, não vou querer esse profissional. Esse profissional, para mim, hoje, não é o meu interesse. Então, não não tem essa mesma demanda, né? É disposição de profissionais. Né, A palavra correta seria esse. Então, cada hospital, às vezes de uma mesma rede, ele pode ter um quadro de profissionais alterados, sim. Isso independe. Cada hospital é independente para poder fazer essas escolhas.
0: Vamos falar agora, é, Dr. Pedro, é, sobre o paciente oncológico, né? O que, que a odontologia hospitalar ela pode contribuir para esse paciente?
1: Então, o paciente oncológico, ele é muito bacana. Inclusive, tem uma colega minha que está vendo aqui, ela trabalha com os pacientes oncológicos. É... Vamos pegar um exemplo claro. O paciente às vezes precisa fazer um transplante de medula. Então já se uhum. sabe hoje, é, com um forte embasamento na literatura, que se paciente precisa fazer é, um tratamento de transplante de medula, e esse paciente fosse algum foco infeccioso, essa medula não pega no paciente. Então às vezes o paciente está lá com um dentezinho que está com uma índole para poder tratar, às vezes está com um dentezinho cariado tem um dentezinho ali que ele não cuidou, às vezes está com uma genishivite, né? E este paciente, ele acaba perdendo a medula porque ele teve um tratamento completo, né? Então, é, essa é a importância, né? Eu citei um exemplo de vários outros, igual, tem mucosite também, que é muito comum, e é o que eu pego muito aqui no hospital. Tem o caso de uma criança que chegou no hospital é, com um quadro de mucosite, a criança já estava com desnutrição, porque ela não conseguia comer, passou um final de semana inteiro sofrendo com a mucosite, e quando levaram para o hospital, depois que a criança já estava com quadro avançado de nutrição, a gente entrou com a terapia, né, terapia medicamentosa, a gente entrou com a leite terapia, e foi muito bacana, porque o passar dos dias a gente via que esses pacientes, que essa paciente, ela conseguia comer uma textura maior, e principalmente criança, às vezes é muito difícil a gente conseguir manejar uma criança, né, a criança fica mais agitada, a criança mesmo na hora que ela está cooperando, ela para de cooperar, então é no tempo dela. Então, é, a gente consegue trabalhar até essa questão também. A gente conversa a criança, a gente pega um, uma proximidade maior e consegue fazer com que aquela criança que às vezes entrou mais complicada saia bem do hospital. E é muito bacana que, principalmente os oncologistas, eles gostam quando o dentista está inserido na equipe, porque eles repassam as demandas mesmo. Então, pelo menos na minha realidade aqui, é, quando o oncologista sabe que tem um, uma criança ali com um cozido um adulto, Primeira coisa que ele faz ou é ligar, mandar mensagem ou é abrir interconsulta. ter consulta. Né? Geralmente faz os dois ao mesmo tempo. Então, é, o bacana da odontologia dentro da oncologia é esse, que a gente consegue diminuir a dor do paciente, a gente consegue amenizar o sofrimento do paciente e a gente consegue fazer com que esse paciente não venha ir para um hospital. né? Então, a mucosite é uma coisa não tão simples, né? porque é muito incômodo para quem tem, é, mas a gente consegue tratar talvez no consultório E onde que o doutor Jesus está lá Vai estar inserida Também, no consultório Às vezes a gente consegue trazer um conforto Para esse paciente que já está passando por Um período difícil, de uma maneira mais Branda
0: Doutor, deve ser assim, muito Gratificante, né? É Nossa. igual o seu mesmo aí o paciente está ali Sofrendo e Vocês dão um certo alívio, né?
1: Sim, tanto para o paciente <risos> quanto para a família também, né? Porque quando o um paciente está em sofrimento, a família também fica, né? Com certeza. Então, é, é muito gratificante mesmo. Quando a gente coloca assim na ponta do lápis, às vezes o valor de um paciente grato é
0: impagável. E durante a pandemia, a odontologia, a gente sabe que ela se fez bem presente mesmo dentro dos hospitais, né? Sim. Isso possibilitou é, a abertura do campo profissional?
1: Possibilitou sim, porque ainda bem que temos uma mídia hoje né, que ajudou muito é, nossos uhum. dentistas. Né? Então, vimos que divulgaram amplamente é, a importância do cirurgião dentista dentro das unidades de terapia intensiva. Né? Como eu disse, é um exemplo. É, e isso acabou possibilitando a abertura maior de campo, né, que às vezes quebra o tabu. Tinha é a pessoa que falava ah, mas só que vai ser é, um gasto a mais que eu vou ter no hospital. E não, não é um gasto. Muito pelo contrário, quando você insere um cirurgião dentista dentro do hospital, é notável o quanto que a gente consegue reduzir, às vezes, as contas do hospital. E eu falo com bastante propriedade, porque eu faço um rastreio de todos os meus atendimentos, de todos os meus pacientes. E dentro da equipe multidisciplinar, no um é, setor que a gente trabalha muito, né pelo menos eu gosto de trabalhar muito, é com o controle de infecção hospitalar. Então, quando a gente pega lá as planilhas no fim do mês, quando a gente pega uhum. os indicadores e compara com os anos anteriores, a gente consegue ver redução dos níveis de infecção, a gente consegue ver redução dos níveis de pneumonia. Claro que veio o ano de pandemia, né? A pandemia acabou descompensando Sim. tudo isso, mas, na medida do possível, a gente conseguiu ir compensando isso, né? E uma coisa muito notável que eu, é, o hospital aprendeu que foi o mês que eu fiquei de férias, não tinha outro dentista para cobrir, então os níveis de infecção do hospital subiram, subiram assustadoramente, né? Então aí eles conseguiram ver a importância que, às vezes, uma higiene oral, uma simples higiene oral bem supervisionada, bem feita, Faz toda consegue interferir, consegue fazer um impacto nas contas do uhum. hospital também, né? Então, para quem tem um dentista no hospital hoje, sabe que a realidade é totalmente diferente, é muito menos do que um gato. Gente, os lucros do hospital são muito superiores do que o gasto no um salário profissional.
0: Apesar de ser, é, ter pouco tempo né, assim de formado, você observa se a procura pela especialidade né, na, na odontologia hospitalar nessa área aumentou?
1: É, desculpa,
0: cortou um pouquinho, não te entendi, tudo. Ah, sim A procura pela área da odontologia hospitalar aumentou por recém-formados Ou gente que já está no mercado há mais tempo O que, que você notou?
1: Sim E o bacana é que dentro dos cursos de odontologia hospitalar Pegamos pessoas de todas as idades, né? Então, sim. na minha turma foi muito bacana que tinha pessoas Desde recém-formada, pessoas que estavam entrando na aposentadoria já, né?
0: oh, isso, e, é.
1: isso é bacana Porque Sim, né, é uma maneira de você Conseguir ampliar seu conhecimento E conhecimento uhum. é aquela coisa Você não perde né? Todo conhecimento é válido Todo investimento e conhecimento Ele ajuda a gente Às vezes não vai ajudar é, Durante a minha profissão Mas às vezes eu preciso cuidar de algum familiar E eu vou ter esse conhecimento né Técnico é, Para poder trabalhar com aquele, profiss... é, com aquele familiar Às vezes a gente aprende até mais De outras áreas também e a gente consegue uhum. trazer conforto de vida, às vezes, para dentro da nossa própria casa, né? Então, o conhecimento, ele é muito válido, é, tem sido crescente, agora as pessoas têm entendido um pouquinho mais a diferença da odontologia hospitalar para estomatologia e têm entendido a importância, a relevância do nosso trabalho e a odontologia hospitalar, ela tá naquela fase de crescimento, né? É uma área nova, uma área recente, mas que está em amplo crescimento. E até porque é, os pacientes agora estão chegando aí no consultório pós-Covid. Então, tem muitos pacientes que às vezes chegam é, com a traqueostomia, que ele não tem tempo para poder tirar aquela é traqueostomia. Pacientes que, às vezes carregam algum tipo de sequela e se chega dentro do consultório. Como que eu vou atender esse paciente? É, às vezes as pessoas formam, tem anos de mercado e se sentem inseguras para poder atender esses pacientes graves, né? É, às vezes o paciente está em tratamento é, de oncologia, por exemplo, e a pessoa vai se sentir insegura. Poxa, eu posso fazer o que nesse paciente? A pessoa fica de mãos atadas, né? Então, por isso que a demanda, ela acaba aumentando. Porque o próprio perfil de, de pacientes que nos procuram exige que nós tenhamos conhecimento é, técnico-científico para poder atendê-los.
0: E o que, que você diria aí ao seu colega de profissão, né? Que quer entrar nessa área da odontologia hospitalar? Por onde começar? Como iniciar? O que ele tem que fazer?
1: Então, muita gente procura para poder perguntar sobre como que vai fazer qual que é o norte. É. Então, é, primeiro, é preciso gostar. né? É, seja para odontologia hospitalar ou seja para qualquer outra área da odontologia, mais que você olhar a questão financeira, qual o retorno financeiro que ele vai trazer para você, é você se identificar, porque às, às vezes você recebe bem por algo que você não gosta de fazer. E passa a ser, é, literalmente, um trabalho. Passa a ser um peso para a pessoa. Então, o primeiro passo é se identificar com a área. Não, eu gosto disso. É, eu entendo as dificuldades que é, aquela área possui, mas eu quero aquilo, eu gosto daquilo. Então, o primeiro passo é você se identificar com aquela área. E aí, daí para frente, é você procurar é, fazer o curso. né? Super recomendo. E você manter essa atualização profissional. Porque, principalmente dentro da odontologia do lá é, os conhecimentos, eles são contínuos, né? Então, o que às vezes temos hoje, pode mudar amanhã. Então, demanda muito estudo, demanda muito conhecimento, muito artigo científico, não possuímos muitos livros de odontologia hospitalar também. Então, hoje o que nós temos é artigo científico, é pegar artigos de bom, é, de boa reputação, né? De quais nível de evidência é, que sejam muito bons para a gente não cometer nenhuma iatrogenia. Então, o primeiro passo, se identifique com Segundo passo, procure fazer, procure fazer um local de referência, um local que você vai conseguir. Né? Hoje tem até alguns cursos de é, aperfeiçoamento, de capacitação. Eu acho muito válido, vale porque esses cursos acabam nos dando um norte. Né? Às vezes a pessoa tem dúvidas, se quer auxiliar esses cursos acabam mostrando um pouquinho do que é aquela é, rotina da, daquela área de atuação. E se a pessoa se identificar, ela dá sequência, né? em busca da habilitação ela não se identificou existem várias outras áreas da odontologia que a pessoa pode ser plenamente feliz
0: e se tratando né de você ser um membro da câmara técnica de odontologia hospitalar do cromg o que que você conta sobre essa câmara técnica aí para gente fala um pouquinho
1: então a câmara técnica ela ampliou recentemente né nessa ampliação que ela teve acabamos entrando e é muito proveitoso, né? dentro da Câmara Técnica a gente consegue mesmo lutar pela nossa área de atuação, lá cada um dos membros lutam é, assiduamente pela nossa valorização, é, pelo nosso reconhecimento, então é isso que nós buscamos hoje, é, reconhecimento profissional, o respeito frente à equipe, frente aos hospitais, valorização do profissional, e a gente acompanha né? também o andamento das leis, tem a PL estadual aí, a gente está em cima dessa pele também para que ela seja aprovada. E a gente tem uma realidade é, no nosso estado hoje alterada, né? Às vezes um, os hospitais eles começam a reconhecer, é, quando eu falo de hospitais, os privados. Começam a reconhecer um pouco mais é, qual que é a importância, a relevância, o impacto que a gente representa. Então, nossa luta hoje é essa. Nossa valorização é mostrar que a gente está para poder somar, não para poder subtrair nada. E nosso serviço está aí, é contínuo.
0: É, Doutor Pedro, é, encerrando aqui o nosso bate-papo, é, tem muita, como diz o outro, o assunto é tão interessante, tanta coisa para ser dita, a gente ficaria mais de uma hora aqui, né? <risos> <risos> o tempo é curto, é muito pouco. <risos> Sim, é pouco demais, bem corrido. Isso, mas resumindo tudo, eu quero saber é, de você como é que o Dr. Pedro enxerga odontologia hospitalar no futuro?
1: Então, é, eu sempre busco essa perspectiva, né? Então, hoje eu enquanto Pedro é, procuro é, dar o meu melhor dentro do odontologia hospitalar, para que lá na frente as pessoas vejam que o que a gente começou aqui, e tem muitos colegas aqui que estão começando também. E a odontologia hospitalar está no seu início as pessoas vejam né, e reconheçam essa luta e que as pessoas honrem também essa luta que nós estamos tendo. Né? Estamos trabalhando é, assiduamente, buscando não só reconhecimento, mas também a satisfação profissional, que é muito importante é, para outras pessoas que, quando vir, é, peguem uma área bem consolidada, uma área bem organizada também, né, e que seja extremamente agradável. Né, que a realidade dos hospitais seja que todos possuam cirurgião dentista é, Tem até uma coordenadora do meu hospital Que ela é de São Paulo Ela quando chegou aqui falou assim Gente, como assim? Aqui o pessoal não tem um dentista no hospital Mas em São Paulo já é diferente Quase todos possuem E por isso de vir grandes artigos né? Principalmente dos hospitais, do Hospital das Clínicas de lá de São Paulo Porque os hospitais eles possuem E eles não só possuem como eles acompanham então, a minha meta hoje é que o Brasil seja a referência. Eu vou falar não só na odontologia, mas na questão hospitalar também, né? Nós vamos ser uma referência mundial é, para outros hospitais também no mundo.
0: Doutor Pedro, muito obrigado. O CROMG agradece demais aí a sua participação. As portas estão aqui sempre abertas para as novidades, né? Desejo muito sucesso aí na sua atuação, que é uma área muito linda, né? Como a gente mesmo disse no início, é, salva vidas, né? A odontologia hoje, hoje está sendo reconhecida E muitos estão vendo que ela realmente salva vidas Sim, sim. Né? muito
1: obrigado também pelo espaço, né? pela oportunidade de falar um pouco é, da nossa área Crescendo, né? Então, com certeza, várias outras oportunidades virão Outros colegas também terão a oportunidade de poder falar e é sempre muito Sim. bom né, poder somar, tanto com os colegas que estão na faculdade ainda, né, que eles estejam vendo é, como que funciona, qual que é a rotina e que tenha sido proveitoso também para todos.
0: Seus colegas, muitos colegas aqui da sua profissão participaram aqui conosco nessa noite, te parabenizando, né? falando da importância da odontologia hospitalar. Pode mandar um recadinho aí para eles, todos que te assistiram, estão prestigiando.
1: <risos> Bacana, né? Todo mundo sabe, né, o que foi.
0: <risos> Mas valeu, é, valeu a pena, né, pelo né
1: Doutor? Pelo apoio, né? O apoio dos amigos sempre é muito bom. É muito bom. É, é isso mesmo.
0: Doutor, muito obrigada. Obrigado, Mais gente. uma vez, uma boa noite, viu? Obrigado para você também, Alisson. E
1: obrigada
0: Obrigado também a todos aí que nos acompanharam.
1: Obrigado, gente.
0: Até a próxima, doutor. Tchau, <risos> obrigada.